0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Markt erholt sich aber ohne einen klaren Grund dafür. Ja, die Wirtschaftsdaten aus China waren nur halb so schlecht, wie man befürchtet hatte. Aber ist das ein Grund für den Bounce? Wir haben heute außerdem den letzten Handelstag im Quartal. Da muss man ohnehin ein bisschen vorsichtig sein. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass man nicht zu negativ werden darf, was den Aktienmarkt betrifft, weil die Wirtschaftserwartungen nur angepasst werden, aber insgesamt noch auf einem hohen Niveau sind. Und weil das Problem eher Angebotsengpässe sind nicht, die Nachfrage ist das Problem. Also konstruktiv bleiben am Aktienmarkt und trotzdem bis zu Beginn der Berichtssaison in gut drei Wochen dürfte die Volatilität hoch bleiben und Rallies quasi zu faden, insbesondere im Tech-Sektor, das dürfte nach wie vor das Motto der Stunde sein. Aber die Saisonalität äh, spricht dafür, dass wir ins Jahresende hinein, eher nochmal ein bisschen mehr Dynamik bekommen und zwar nach oben und nicht nach unten. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Tirol aus Seefeld. Ich bin immer noch auf Tour, aber trotzdem ein rascher Update äh, zum Markt. Wow, well, wir haben eine Rallye an der Wall Street. Aber warum haben wir eigentlich diese Rallye? Und da muss man schon lange suchen, beziehungsweise, naja, Ausreden lassen sich eben immer finden. Die Wirtschaftsdaten aus China werden heute zitiert. Wir haben im Servicebereich eine Erholung im abgelaufenen Monat, lagen also die Zahlen über den Erwartungen des Marktes. Bei, der Index lag bei 53,2. Alles über 50 signalisiert Wachstum. Das ist gut. Der August war schwächer und es lag auch über den Erwartungen des Marktes. Vielleicht ein Zeichen, dass also Chinas Wirtschaft ein bisschen an Dynamik gewinnt. Wir haben auch Spekulationen, dass die chinesische Zentralbank nach der sogenannten goldenen Woche, einer Urlaubswoche, dass dann vielleicht doch eine Zinssenkung kommen könnte. Naja, aber das ist eben nur eine Spekulation und geht eigentlich gegen das, was die Notenbank selbst signalisiert hat. Also darauf würde ich nicht allzu sehr wetten. Was vor allem für China spricht, ist die Tatsache, dass die Stimmung, extrem negativ ist. Wir hatten Goldman Sachs in dieser Woche, die die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft erheblich reduziert hat. Null Wachstum, Realwachstum im dritten Quartal im Vergleich zum vorhergehenden Quartal und nur noch 3,8% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist für Chinas Wirtschaft wirklich ausgesprochen schlecht und zeigt eben doch einmal mehr, wie auch oft diskutiert hier, dass die Problematik nicht nur bei Evergrande liegt, sondern vor allen Dingen bei der Kombination aus mehr Regulatorik, äh, dann äh, die Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Strom, das belastet den, den produzierenden Bereich. Wir haben immer wieder die Covid-Lockdowns gehabt und eben Evergrande obendrauf. Das sind alles Faktoren zusammengenommen, die das Wachstum ausbremsen. Aber nochmal, die Aktien in China sind ja nun schon seit Monaten ziemlich stark gesunken. Die Stimmung ist ausgesprochen negativ. Und die chinesische Zentralbank und der Staat haben ja bereits signalisiert, dass man einen ungeordneten Schuldenkollaps von Evergrande nicht zulassen wird. Bin also gespannt, ob wir hier nicht die Chance eines Bounces bekommen könnten in China in den nächsten Wochen. So, der zweite Faktor, und da bin ich jetzt in den Vereinigten Staaten. Weil ich glaube persönlich, dass die Widerstandsfähigkeit des amerikanischen Aktienmarktes unterschätzt wird. Die nächsten Wochen werden immer noch volatil sein. Wir haben noch nicht den Beginn der Berichtssaison. Wir sehen, dass die Erwartungshaltung für die Wirtschaft und auch für das Gewinnwachstum der Unternehmen zurückgenommen werden. Und wir haben eine wahrscheinlich bald drosselnde amerikanische Notenbank. Aber nochmal, es ist alles eine Frage der Perspektive. Wo kommen wir her? Selbst wenn die amerikanische Notenbank die monatlichen Anleihekäufe auf 15 um 15 Milliarden Dollar pro Meeting drosselt, bedeutet es ja immer noch, dass die Bilanz bis zum Herbst nächsten Jahres um äh, auf 9 Billionen Dollar steigen wird. Die Notenbank drosselt, wow, ist eigentlich der falsche Begriff. Die Notenbank ist weniger aggressiv. So ist eigentlich die Formulierung richtig. Das ist also Punkt 1. Der zweite Faktor, dass die Wirtschaftsprognosen angepasst werden, ist nicht überraschend. Der City Economic Surprise Index ist seit Wochen am Sinken. Wir hatten die Umfrage der Bank of America unter den Fondsmanagern weltweit, auch hier die Umfrage. Wer erwartet eine weiter expandierende Wirtschaft, also die weiter an Dynamik gewinnt? Der Indikator lag Mitte September auf dem niedrigsten Niveau seit April vergangenen Jahres. Und es gab eben ein, ein Gap zwischen den Wirtschaftserwartungen und der Allokation in Aktien. Die laufen jetzt im Prinzip den Wirtschaftserwartungen hinterher. Aber eins darf man nicht vergessen. Amerikas Wirtschaft wird trotzdem noch sehr gesund expandieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Inflationsdaten im kommenden Jahr zurücklaufen werden, sind relativ gut. Je stärker die Inflation aktuell ist, umso größer wird der Rücklaufeffekt im nächsten Jahr sein. Denn wir haben ja nicht ein, ein Nachfrageproblem in der Wirtschaft, wir haben ein Angebotsproblem. Und da bin ich beim nächsten Faktor, ein himmelweiter Unterschied. Belastend ist das natürlich trotzdem, aber die Nachfrage ist da und Angebotsengpässe werden in den nächsten Monaten, insbesondere nach der Weihnachtszeit, auch wieder nachlassen. Nike hatte eine Rekordnachfrage. Die Autoindustrie hat auch eine sehr hohe Nachfrage. Das dürfte sich also dann im nächsten Jahr mit einer Normalisierung des Chip, der Halt des Halbleiterangebots, auch wieder bessern. Also es ist sehr wichtig, aktuell Perspektive zu halten. Nun haben wir heute Donnerstag. Es ist der letzte Handelstag im Monat. Es ist der letzte Handelstag auch im Quartal und ich werde in einem solchen Umfeld nicht wirklich besonders aktiv sein an der Börse, weil die Volatilität auch durch Window-Dressing ziemlich hoch sein kann. Und nochmal, ich persönlich würde Rallys immer noch faden, insbesondere im Tech-Sektor, aber ich glaube, dass der S&P A gerade den 100-Tage-Durchschnitt nochmals getestet hat, bounced und der zweite Faktor der S&P um die 4.200, spätestens beim 200-Tage-Durchschnitt, einen ganz guten Boden finden wird. Gerade wenn Sentiment, wenn Stimmung den Markt dominiert, wir haben heute eigentlich keine großen Schlagzeilen, ist es wichtig, das große Bild nicht zu vergessen. Und das Big Picture ist nach wie vor, die Gewinne von Unternehmen sind auf einem gesunden Niveau. Die Wirtschaft hat zwar an Dynamik verloren, wächst aber weiterhin. Und die Notenbank mag drosseln, ist aber immer noch sehr aggressiv. Und deshalb darf man nicht zu schnell quasi zu negativ werden. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.